0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chávez, aquí para Alternativa 3 y hoy te voy a hablar de una señora que se llamó Telma Moss. ¿sí? Ella estuvo eh, en muchos ámbitos, es una mujer que nació en 1918 y murió en 1997, ¿sí? vivió 79 años, que para la época en que le tocó vivir pues fueron muchos años, ¿no? Qué bueno, ojalá y bien vividos. Y bueno, ¿qué tiene de interesante esta mujer y qué tiene que ver con este canal donde te hablamos de temas a veces raros y de misterio? Bueno, pues lo que tiene que ver es que ella, fíjate que ella en la primera parte de su vida, cuando fue joven, ella fue actriz, estuvo en Broadway, por ahí en varias producciones, digamos que fue famosa cuando era joven, pero después fue evolucionando y, por ejemplo, ella estuvo por ahí en Broadway más o menos en 1940, 1941, cuando tenía 20 y muchos años. Y resulta que después siguió en el mundo del arte, por ahí de Hollywood. Sí, se fue al cine, pero no se fue como actriz. este Claro, los años ya habían pasado, te estoy hablando de los años cincuentas para eso pues ella ya tenía 40 y algo ¿no? de años, pero se fue como escritora, y resulta que escribió temas de ciencia ficción, no muchos, pero por ejemplo, se hizo una película de un libro de ella que se llamaba The Colossus of New York, El Coloso de Nueva York, El Coloso de Nueva York es una historia que se parece un tanto a Frankenstein, pero tiene sus variaciones, te la voy a platicar porque es una película muy vieja de 1958 Que seguramente no la vas a encontrar en Netflix, ¿verdad? Y vas a tener que escarbar mucho Pero en YouTube, por ahí escarbando, sí la encuentras Busca a uh, Telma uh, Moss, se escribe con H, T -H -E -L -M -A, T-H-E-L-M-A, Telma Y Moss, se escribe M-O-S-S -S. Sí, entonces vas a encontrar su película El Coloso de Nueva York, si lo buscas en inglés y si le pones The Colossus of New York, por ahí, por ahí buscando lo vas a encontrar, ya la vi, vale la pena, es de esas películas relativamente cortas de aquellos tiempos, tal vez dure como una hora o menos y bueno, es la historia, te la platico, porque fíjate, estamos hablando de 1958, es la historia de un hombre cuyo padre era un cirujano, eh, neurocirujano muy bueno, y resulta que él, el hijo, abogaba por la paz, le iban a dar a, a algo así como el equivalente al premio Nobel de la paz en la película, y resulta que cuando... Se dirige hacia el aeropuerto para agarrar su avión, porque le van a dar el premio en otra ciudad, lo atropellan, ¿sí? Por ahí cerca estaba su padre, entonces, aunque detectan en los signos vitales que estaba muerto, su papá se lo lleva al laboratorio, ¿sí? le abre la cabeza, le estirpa el cerebro y se lo pone a un androide, ¿no? que tenía listo por experimentos que estaba haciendo el señor y nada más estaba esperando conseguir un cerebro entonces pone el cerebro de su hijo en el cuerpo de un robot por decirlo así, un androide, fíjate, en ¿eh? 1958 entonces cuando le da vida a este robot pues obviamente ahí está su hijo, para eso este robot tiene algunos poderes, para empezar es muy alto y muy fuerte sí este y, y, y lanza algunos rayos por los ojos por aquellos tiempos que son rayos mortales con los cuales este inclusive en la película por eh, la gente que lo ve porque él decide salir al mundo no busca a su familia Obviamente su esposa pues ya no lo ve como su esposo, ¿verdad? Lo ve como un robot. Se acerca a su hijo. Y bueno, la gente lo empieza a ver como un monstruo. Lo persigue así tipo Frankenstein. Eh, lo atacan, entonces él se defiende con los rayos. Por ahí mata a algunas personas. Y bueno, al final su hijo le pide que no lastime a las personas. Y entonces él abraza a su hijo y le dice que presione en cierta parte del pecho del androide, y con ese botón él se iba a morir, ¿no? Se iba a desconectar, entonces le pide a su hijo que lo haga, y más o menos ahí termina la historia. Claro, te la estoy platicando muy, muy rápida, ¿no? Pero sí, sí vale la pena. este Y, y entonces, bueno, pues ella escribió, fíjate, de ser actriz, ¿no? Así bailarina, coqueta y todo, pues se fue a, a escribir ensayos de ciencia ficción se ve que le llamó la atención después pasa el tiempo y en los años de 10 años después de esto de lo de ciencia ficción en 1968 ella relativamente digamos que abandona un poquito este mundo de glamour de Hollywood y estudia psicología y después se va a estudiar parapsicología en la UCLA, la University of California, Los Ángeles, o la Universidad de Los Ángeles, California, en aquellos tiempos, que estaba de moda todo esto, ya ves, con la onda hippie, y entonces ella le da... ...por estudiar, por sus contactos, se entera que en Rusia están haciendo experimentos de parapsicología... ...por allá va y estudia, eso te lo platico en otra ocasión... ...regresa y convence a la Universidad de la UCLA que la dejen hacer experimentos de parapsicología... ...y entonces al principio sí la apoyan, pero después conforme pasa el tiempo y con cambios de administración... ...primero le quitan el presupuesto luego le quitan el espacio, al final pues la hicieron cerrar sus estudios, pero parece que tuvo estudios muy muy importantes, de hecho hay un libro que todavía consigues de ella en Amazon, bueno hay varios, hay varios libros, pero hay uno de aquellos tiempos que se llama algo así como The Probability of Impossible, la probabilidad de lo imposible, ¿no? Y entonces ella platica ahí muchos experimentos que ahora, bueno, pues es muy común que después ya los vemos en las películas, ¿verdad? En los años ochentas, noventas, pero estamos hablando de 20 años después de sus estudios. Esos estudios donde tienen a una persona a que adivine qué figura o qué imagen estás viendo cuando están en cuartos diferentes, aislados, y que algunos empiezan a, a adivinar. O a, a dos personas, a una le dicen, sabes qué, tú vas a pensar en cierta cosa o en cierta imagen y le vas a mandar mentalmente, como tú quieras, ese mensaje a alguien y ese alguien está en otro cuarto dormido. Y entonces a esa persona lo están monitoreando con electrodos en la cabeza, un electroencefalograma, y en algunos eh, casos tuvieron cierto éxito despertaban a la persona y le decían oye que estaba soñando y decía que estaba soñando en ese momento y en algunos casos el sueño tenía que ver con la idea o la historia que la otra persona estaba mandando sí mentalmente entonces sin estar conectados físicamente había este tipo de conexión entonces, bueno, pues se me hizo muy interesante su vida, porque de pasar del glamour a la psicología, bueno, primero ciencia ficción, después psicología y parapsicología, pues fue una mujer muy, muy interesante. Sí, entonces te la recomiendo, Thelma Moss, para que investigues más de ella. Yo te platicaré en la semana qué otras cosas hizo o de algunos otros autores importantes de parapsicología. ¿sale? Bueno, que tengas un buen día, una excelente semana, nos escuchamos en el siguiente hasta luego